3: está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche La negra simba de mi araucana. Aguas que van, quieren volver Aguas que van, quieren volver Y arriba del campo prendido
2: Medianoche, muy buena madrugada, tengan todas, tengan todos, o como decía aquel buen gaucho amigo, hola terráqueos. ¿Se acuerda, profesora Graciela Guiñazú? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, muy buena madrugada, Lic Eduardo José Barone. ¿Cómo olvidarlo? Al gran Icanovo, nuestro compañero, columnista exclusivo con sus crónicas que han sido un lujo para este programa que empieza ya mismo.
2: Sí, señora. Vamos, eh, en principio, a saludar, por supuesto, a nuestra querida y distinguida familia, que es nuestra audiencia de cada noche de lunes, madrugada de martes.
1: Hola, audiencia, que nos dejan mensajes y sugerencias desde este mismo momento y también durante toda la semana a través de nuestras redes sociales
2: en Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7 y en el Facebook, una noche en la tierra quiero agradecerle especialmente, tenemos
1: muchos mensajes pero Normion Ontiveros me hace un detalle por Instagram, en tiempo real de todo lo que estamos contando y además se ha mejorado, estuvo con algunos problemitas de salud, así que vaya nuestro beso especial. Badonea. Le
2: mandamos un saludo especial y también eh, gente de Ciudad del Este, de Paraguay que se comunicó con nosotros eh, que nos siguen desde cuando estábamos a las madrugadas.
1: Sí, tenemos que hacer el listado porque si no en realidad somos injustos mencionamos a algunos y a otros sí, no.
2: María Esther también, me acuerdo que ella, ella hace como unos análisis poste a posteriori de los problemas más, El amigo
1: Pedro Pallero Pedro
2: Pallero, claro que sí María por Laura
1: sí. Todos ellos y todas ellas están con nosotros Hasta las 2 de la madrugada Aquí en Nacional Folclórica FM 98.7 ¿Y
2: quién nos acompaña también?
1: Nuestro presentador artístico Quique Pessoa
2: Nuestro padrino Hola, soy Chucho Valdés Sí, Chucho Valdés
1: La columnista exclusiva Ana Cecilia Puyalz
2: Y su Conequis de México
1: Ah, hoy en Luz Cámara Acción nos vamos a Los Ángeles,
2: varones. Somos nosotros, Los Ángeles. Sí, nos ha invitado un amigo de la casa. Nada menos que Axel Kuchewski. Usted se acuerda, seguramente lo vio, en la alfombra roja de los Oscars siempre está Axel elegante, con esos anteojos a la Woody Allen, ¿no? Un, un personaje encantador.
1: Axel es el hombre del momento y ya van a saber por qué, si es que no lo adivinaron.
2: ¿En Aiza ahora a Ti? La cocinera argentina, pero también mexicana, Silvia Ibarra. ¿En la preguntita A? Lucía Conde, folclorista e integrante del Departamento de Folclore de La UNA, que es la Universidad Nacional de las Artes. Y en Yo Soy recibimos al músico Ivo Mejía. Y además tenemos, esta es la cereza en la torta, el especial de Don José Larralde, que acaba de cumplir sus Primorosos 85 años y sigue dándole al canto surero. No
1: se lo pierdan, ¿eh? que está buenísimo este especial. ¿Nos acompañan en la puesta en el aire?
2: Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios. En la
1: operación técnica... Mónica Lisi Y en la edición de Una noche en la tierra...
2: Eu... El Lick Barone. Como la música hace sonreír al mundo y el folclore ni le cuento... Profe, ya mismo le vamos a poner mucho amor a este martes y empezamos viajando a Santiago del Estero. Yo estuve en Santiago del Estero solamente en una oportunidad, muy poquito para lo que yo adoro Santiago del Estero. Me quería comprar un bombo, los legüeros, porque los mejores bombos se hacen en Santiago del Estero, no sé si sabía. Claro. Por supuesto, se hace con eh, pedazos de tronco de ceibo. Es una técnica espectacular. Está el indio ahí, que es muy conocido, el indio que hace los bombos y todo. No es el único, pero está ahí. Bueno, vamos yo a ir conozco a... Conozco
1: Santiago del Estero. Conozco Santiago del Estero. Sí, precioso lugar. Conozco sí. bastante. Estaba necesitando yo una chacarera, varones.
2: Mire, y acá apareció la chacarera del patio. ¿Con quiénes?
1: Manuel Orellana y Rodolfo Luca. <risa>
4: Sol y luna, techaditos de estrellas, lindos son en mis pagos, esos patios de tierra. Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá, el pan que lava chinitas armábamos pincheras chacareras de tierra luna color de chango sol lleno de coyurios son patios de santiago bajaban en las noches de amigos, patio copla y guitarra Tucu tucu saludan las noches de conciertos, de grillos robadores en los patios desiertos chacarera de tierra luna color de changos sol lleno de coyuyo. ¡Son
2: Patios de Santiago! Esta es una versión en vivo de esta chacarera que tiene letra de Pablo Raúl Trulienque y la música, obviamente, ¿de quién va a ser? De Carlos Carabajal, el padre de la chacarera.
1: Fue grabada para el álbum Hermanos, que es el quinto disco de Orellana Luca, así se llama Ahora Este Disco, este dúo, perdón, del año 2015. Son bárbaros, tienen una polenta.
2: Bueno, esto es muy distintivo de toda la gente de esa región mediterránea de la Argentina, ¿verdad? Porque ellos reúnen eh, muchas, eh, muchas músicas y muchos estilos que vienen desde el África, vienen también de Europa, vienen de Oriente, hay una mezcolanza increíble ahí en Santiago, en Córdoba, en Tucumán, toda esa zona, ¿no?
1: Ellos son de Santiago del Estero, pero nací, nacieron como grupo en la ciudad de Córdoba en 1999 como presagio, después fueron el dúo Terra y finalmente Orellana Luca, y ponen sus apellidos para identificar este proyecto que es cultural, no solamente de música, aunque la música es cultura, por supuesto, pero me refiero que es cultural por la tradición y por todo lo que conlleva, y que ellos cantan con alma y vida.
2: Tanto es así que han podido grabar con algunos grandes artistas de nuestro folclore, por ejemplo, el dúo Coplanacu, por ejemplo, Rally Barrio Nuevo, que a mí me encanta Rally Barrio Nuevo. ¿eh?
1: Claro, porque él estuvo al comienzo de, de la formación
2: musical con Orellana. Exactamente, y también Horacio Vanegas. ¿eh? Ahora andan de gira eh, por todo el país presentando este último material discográfico denominado Sendas, que es el séptimo álbum en la historia del dúo.
1: Y lo que me gusta es que ellos interpretan el folclore argentino con tanto corazón, pero incorporan en su música elementos o instrumentos, esto vos lo sabes mejor que yo, que pertenecen a otros géneros como el rock, por ejemplo.
2: Sí, ya nada pertenece a nadie, porque este es un siglo donde las cabezas se abrieron, todo se mezcla... Y eso es, alimenta más todavía el folclore. Mire, hay una música que a mí me encanta, que es la chacarera. Hay otra música que me encanta, que es la samba Pero ¿sabe qué música me gusta mucho? ¿Cuál? Esta, escuche. Porque ya llega...
1: Luz. Cámara, Acción. qué placer recibirte Axel Kuchewaski aquí en Una Noche en la Tierra. Él está tranquilito en su casa en Los Ángeles, donde vive con su mujer Patricia Molina, nuestra colega
2: periodista y amiga también, y sus hijos Juan y Julia. Sí, eh, a usted no sé si le, le, le preguntó a usted esto, yo siempre tengo la incógnita. ¿Axel vive en, en, arriba de una alfombra roja? Un poco sí. Un poco sí. Vamos a escuchar a que dice.
5: Hola Graciela, hola Eduardo, soy Axel Kuchewski y estoy acá en Los Ángeles, un poco conectándome con ustedes, en un momento muy particular, eh, mucha alegría, eh, trabajando, haciendo películas y, y disfrutando como la gente conecta con las películas que hacemos.
1: Nosotros Axel, que te conocemos un poco, sentimos que debes estar sumamente feliz porque lo que te gusta es hacer películas, porque estás allí viviendo en Los Ángeles por ese proyecto de hacer películas, porque pasaste todas las vicisitudes de la pandemia y hoy estás en boca de todos, de todo el mundo, no solo de nuestro país, con una película que es muy sensible para todos, que es 1985. Bueno, yo ya le saqué la Argentina y me quedé con el 85.
5: Empezó como una idea en un bar y se terminó transformando en, en esto, que, que es un regalo, que es eh, una película que la gente con la que la gente se conecta, donde la gente, eh, una película que genera eh, amor, discusiones, eh, recuerdos cargados de emocionalidad. La verdad es que viste, digo, es, un, es un regalo cuando una película hacer el camino que está haciendo esta película.
1: ¿Y por qué vos tenías ganas de hacer esta historia? ¿La del juicio a los juntas? ¿El comienzo de la democracia?
5: Eh, mirá, o sea, hay, una, hay una, una cosa como... Por ahí te diría un poco que está a la vista, y era que es una de esas historias que atraviesa un país entero, nos parecía que era una historia relevante, nos parecía que la historia en sí misma era una historia muy interesante de contar, nos pareció un hecho histórico muy fuerte y que nos llamaba la atención que no que ni el cine ni la tele habían hecho nunca algo sobre esto eh, y eso era como una, una razón fuerte después hay una un poco más íntima eh, que, que es casi generacional yo soy de una generación a la que el juicio de la junta le significó eh, un cambio de, 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 de un cambio de miradas si Vas creciendo y tus hijos están haciendo más grandes y empiezan a dar, como muchos chicos, por sentado la democracia. Eh, vos les tenés que decir, no, para, para, la democracia es una batalla cotidiana. Todo el tiempo, no en Argentina, en el mundo hay gente que, que quisiera que, o que usa la democracia para llegar al poder y esencialmente negarla. Eh, y eso pasó en Estados Unidos hace no tanto tiempo, está pasando en Europa... Este, y hay un montón de muñecos en la Argentina que también quieren eso. Quieren usar la democracia para finalmente sacarte a vos ciudadano libertades individuales. No, me parece importante contar esta historia que tiene que ver con el derecho a la libertad.
1: Y te pusiste Axel eh, junto con el director, con Santiago Mitre y posteriormente con el grupo de guionistas, con el elenco... ¿Alguna, eh, no sé si límite o tuviste algún cuidado en especial en cómo tratar esta historia?
5: mira
6: no, no, no,
5: no yo, porque somos un equipo, porque si no parece que las cosas las hace uno y en realidad somos un equipo. Nosotros siempre fuimos cuidadosos con encontrar ese lugar donde querés ser fiel a personas y a los hechos. O sea, si alguien no está de acuerdo con cómo contamos... Argentina en 1985 puede hacer su propia versión del juicio y hacer otra película que la cuente con él, con él desde el punto de vista de los defensores o de los jueces o, o, o de los acusados, incluso de los testigos. Es decir, cada historia tiene infinitos puntos de vista posibles. Nosotros elegimos este.
1: Y es muy importante lo que vos estás diciendo porque, por ejemplo, eh, del fiscal extrasera se hace... Eh, una, mucho más que una pincelada. Por un lado está el fiscal, el abogado, y por otro está la persona a la que en definitiva nunca tuvimos ese acceso.
5: La verdad es que cuando nosotros empezamos a trabajar en el proyecto, eh, ni, ni Julio ni su hija estaban más, eh, y en el proceso de armar la película falleció la esposa, con lo cual Julián es el único trasera hoy eh, presente. Eh, y entonces era una situación como que había que manejarla con, con mucha sensibilidad y con buen gusto, eh, pero también con libertad creativa, ¿viste? imaginar a, a este hombre que alguna gente define como gris, que yo creo que no, pero que era un tipo que no parecía el héroe, que, todo, que, que eh, o, o la persona capaz de hacer eh, los actos heroicos que después hizo. Hay una cosa que nos planteamos: que nos dimos muy rápidamente, vimos que había mucha gente que le reclamaba a extrasera, que durante la dictadura no había, no había dado lugar a habeas corpus, <risa> o, o, o que sentía que no había hecho lo suficiente. Y nos parecía al revés: interesante que alguien que había surfeado una etapa tan complicada, había, eh, probablemente sin ser, sin actos sumamente heroicos, fuese capaz después. De, de, de asumir la responsabilidad que tenía. Porque nos parece interesante que alguien... Alguna película maravillosa, una persona que cambia mucho desde el principio de la historia al final.
6: Mm. O sea, en
5: una película lo que no te sirve es un personaje que no cambia.
1: Claro. <risa> bueno, no quiero spoilear, pero esa parte justamente está plasmada en una conversación subida de tono que tiene con que nace de Luis Moreno Campo, que es el extraordinario Peter Lanzani. Porque, bueno, siempre bueno, Darín eh, eh, se lleva eh, eh, todas las palmas. Eh,
5: claro, eh, no, no, también quiero decirte esto. Esa, esa discusión es una es una licencia creativa nuestra. Eh, o sea, tuvieron discusiones, tras la Moreno Campo, no por este tema, <ríe> y eso fue una cosa que... Que, que charlamos con Luis, que yo charlé abiertamente con Luis Moreno Campo un montón en ese momento, eh, donde Luis me dice no, yo no me peleé por tal cosa, yo le dije sí, bueno, pero nosotros ya estamos haciendo un documental eh, y, a, y, y la verdad que en ese sentido nos, a la historia les sirve mucho más que se peleen por, por un tema por el que no se pelearon en, en la vida real ellos tuvieron un tiempo sin hablarse porque eh, porque Estrasera no le perdonaba a Luis Moreno Campo que hubiese ido al programa de Neustad. Estraseran detestaba a Neustad eh, y no, no le, le molestó mucho que Luis fuese, pero Luis tenía una estrategia eh, que fue central en, 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 el, en la construcción pública del juicio, sí. que fue justamente a llevar el caso a la, a la discusión cotidiana. Parte del juego involucraba otros jugadores que en esa época no estaban tan presentes cuando se discutían estas cosas, como los medios de comunicación y el público. ¿Viste? Yo creo que Luis se dio cuenta de que si la gente tomaba dimensión real de lo que estaba pasando, la discusión se volvía mucho más compleja para los defensores.
1: Axel, y ahora ya estrenada, bueno, hizo un camino primero por Venecia, eh, después siguió por San Sebastián, finalmente estrenó en Argentina, ahora está dando vueltas por todo el mundo pero recibió el premio del público, por ejemplo, en San Sebastián, que es tan importante, súper elogiado. Con, con,
5: con un número histórico. En la, la, de, de, en la historia del premio a, a película del público, que vota la gente que va al, que, que ve todas las películas del festival, recibió el segundo número, el segundo premio histórico.
6: Mm.
5: Eh, la verdad es que fue como muy fuerte. mira, hay una cosa que uno asume cuando tra, cuando haces películas o programas de televisión y que en algún momento el material ya no es tuyo es de la gente, entonces uno tiene que bancar, mi mujer me prohíbe, por ejemplo, me prohibió contestar tweets eh, con los que estén en desacuerdo, me dijo no, no, no puedes hacer eso, pero de a rato me tengo que contestar a contestar a algunos que ponen pavada decir no, esto que está diciendo cualquier cosa y después me doy cuenta que no, que, que está bien que incluso una opinión con la que uno disiente al 100% es buena porque es buena en el sentido que mantiene a la película viva, ojalá la discutan toda la, durante años, ojalá
1: yo creo que hay, va a haber algo de eso, pasó con la historia oficial, por ejemplo, y está haciendo ese mismo camino o parecido porque es la elegida de las películas argentinas para representarnos en la preselección de los premios Oscar, ¿no? Hay que ver qué pasa después.
5: Sí, por supuesto, es un camino largo y es lo que yo le suelo decir a la gente cuando dicen vamos al Oscar la Argentina la seleccionó después la Academia de Hollywood tiene que contarla entre una primera lista de 15 películas que se va a conocer eh, el, para fines de diciembre y de ahí en adelante eh, hay otro camino hasta que quedan 5 nominadas eh, más allá de lo que vaya a pasar y yo tengo el mismo nivel de expectativa de esperanza que cualquiera sino no más, eh, nuestro objetivo era hacerla, nuestro objetivo era hacer que conecte con la audiencia y esa parte por suerte ya está pasando
1: tu mujer, Patricia Molina, gran periodista argentina con la que hemos hablado alguna ah. vez, es un, me imagino yo, un, una inspiración importante, al igual que tus hijos Juan y Julia. ¿Qué piensan eso, ellos tres no. de todo lo que está pasando con vos en este momento?
5: Como familia, lo, los proyectos, por ahí la cara la pongo yo, pero terminan siendo un poco familiares también. Eh, vos pensás que en nuestra vida cotidiana, si yo fuese, no sé, ponele... Tuviese cualquier otra profesión, hablaría en la cena del laburo. ¿Viste? O sea, no, <ríe> o sea, no sería muy diferente. Eh, o sea, si fuese visitador médico, hablaría de cosas de visitador médico. Eh, lo que pasa es que también nosotros cuatro los cuatro somos muy cinéfilos. <ríe> Viste, digo, mi mujer, los chicos, los cuatro nos gusta mucho el cine, la serie, son una parte grande de nuestra vida. Entonces hay, hay un aspecto donde, donde los proyectos se vuelven familiares. O sea, los chicos saben de la existencia de esta película desde que arrancó. Ni, ni te digo, eh, Patricia, que lee los guiones o ve los primeros cortes de la película y me, y me dice che, tal cosa, a mí funciona tal cosa, ¿no?
1: Y en el medio, ¿cómo queda? Sí. Vos hablabas al principio de todos los otros proyectos que por ahí obviamente quedan a la sombra, un poco pacado por la dimensión de Argentina 1985. y por ejemplo, un hecho real que se está estrenando en un momento clave previo al Mundial, que es El Gerente.
5: Pero para mí no hay películas menores o más chicas. La gente las lee así, pero yo en cada película le pongo el alma, no, no, le, no, no las hago de taco. El Gerente, la película protagonizada por Leo Baraglia y Carla Peterson, donde también actúa Cecilia Gachito eh, Nachito Saraley, eh, Luis Luque... Este, paprika digo, ahí como suena, eh, es, es una película que hicimos para Paramount para Paramount Plus dirigida por Ariel Winograd y escrita por Patricio Vega, el guionista de los simuladores y hermanos te eh, inspirada en un hecho real que por ahí la gente recuerda que es el, la historia del gerente de Noblex cuando Noblex saca una campaña donde si Argentina no entraba al mundial la empresa te regalaba los televisores ¿te acuerdas de, sí. de esa campaña?
1: Sí, sí, me acuerdo perfecto <risa>
5: Claro, y cuando parecía que eso era imposible, porque Argentina no, o sea, llevaba décadas entrando sin demasiado esfuerzo a los mundiales, Argentina empieza a perder sistemáticamente. Y era una locura, ¿viste? Era la época de San Paoli, ¿viste? Digo, a mí la historia me llamó la atención cuando pasaba, y cuando viene la gente de, de con la, la empresa que la venía de Paramount a decirme, queremos hacer una película con esto. A mí me encantó, porque dije... Ah, acá hay una historia que está buenísima, que es, ¿qué pasa con el tipo que toma la decisión de hacer una campaña rejugada, dando por sentado que no puede salir mal, y todo empieza a salir mal? Sí. ¿Viste? digo que, o sea, Obviamente también, es una película inspirada en hechos reales, eh, porque nosotros nos tomamos, en este caso, muchísimas licencias, porque, porque nos parecía que daba, daba para convertirla en lo que es, que es una comedia. Es una comedia acerca de... ¿Viste esto? ¿De qué pasa cuando crees que la tenés atada y controlas tu vida y no controlas nada? Eh, nos divertimos a lo loco con esta peli. La verdad fue un gran un gran placer y eh, hay bueno grad que es el director, por ejemplo, de Hoy se arregla el mundo, de Mamá se fue de viaje, del nuevo del siglo entonces fue un proceso muy divertido de armar una película que en la Argentina casi no hay películas así viste, Digo, una película de, de, de estas características mucho no existe Este, yo tengo también como la fantasía de que algún día la gente va a pensar que solo hago películas inspiradas en la vida real <risa> eh, y te juro que no pero, pero, es algo, pero, pero, pero me parece que la vida real está llena de historias buenísimas con muchísimo potencial para ser contadas
1: Sí, y las ficciones que vos elegís, es el famoso, ya lo hemos hablado, donde Axel pone el ojo, pone la bala, una cosa así.
5: Te voy a decir que lo maravilloso de este laburo es que cuando algo no funciona nadie se entera. Viste que otras cosas, si te equivocas la gente te quiere matar. Pero esa es una película que no funciona y medio que pasa desapercibida. Entonces no quiero no tener fracasos, o sea, es que los fracasos medio que la gente se los olvida rápido. ¿Y vos? No, yo no me los olvido nunca. Claro. Cada, película que no sali cada película que no salió como yo esperaba la padezco y todas las películas sabes qué? te persiguen en el tiempo Viste, Digo, o sea estás haciendo zapping y te aparece o alguien te pone en un tweet eh "visto tal cosa que hiciste es horrible eh, entonces <risa> y, y en realidad la razón por la cual sos parte de cualquier película siempre ¿sí? no es una razón noble te parece que es una película interesante a veces que sale mejor y a veces sale peor también pasa eso
1: pero muchas veces te salen muy bien y bueno, ya sabes que te queremos un montón
6: otro bueno, día gracias. tendríamos
1: que hablar de casados con hijos pero hoy me parece que es un momento de Argentina 1985 para disfrutar y para felicitarte con todo nuestro corazón
5: bueno, obviamente y, muchas gracias y, de, y del gerente, no se olvide del gerente que también está
6: bárbara
1: no nos olvidaremos de eso Axel, te mandamos desde aquí desde una noche en la tierra nacional folclórico, un beso enorme y bueno, esperamos verte pronto más tranquilo que la última vez que estuviste en Buenos Aires. Y ojalá estemos en la alfombra roja. Estemos es una manera de decir, porque vamos bueno, a estar bueno, en el
6: corazón
5: bueno. ahí. Crucemos los dedos. No depende de nosotros.
1: Te queremos, <risa> Axel. Muchas gracias.
5: Un beso gigante. Muchas gracias.
2: Bueno, esta tenía como un, una tos, ¿no? Se ve que el cambio de clima de Los Ángeles ¿eh? puede ser. Pero a mí me encanta porque él es uno de los más grandes cinéfilos que hay por lo menos en Argentina, seguro. ¿eh?
1: Y un datazo que lo contaba en esta entrevista es que toda su familia lo es gracias a la pasión que Axel le pone a todo. Lo que realiza es uno de los productores más importantes ya no solamente de Argentina, te diría, sino del cine en general porque justamente se mudó con su familia a Los Ángeles en el 2020 y le pasó de todo. Lo agarró la pandemia, un terremoto, la, las protestas raciales, la verdad es que han sobrevivido en esta adap adaptación, que es mudarse, verdad, a otro país, pero justamente lo llevaron todos los proyectos que tiene y que ha generado. Y en ese sentido, Argentina 1985 no solamente es una gran película, sino que además ya empezó a recorrer el mundo y tiene en Argentina se, se estrenó hace menos de un mes y tremendo,
2: hay... tremendo éxito de público, como hacía mucho no se veía. Eh, y realmente, bueno, las actuaciones no solamente de, de Darín, ¿no? Esa dupla que hace con, con Peter Lanzani es increíble, ¿no? Yo creo que cualquier productor de cualquier país que vea actuar a este dúo se lo lleva para hacer cualquier película si le ocurra, porque son tienen. son plastilina en las manos de cualquier director. Sinceramente,
1: Ricardo Darín es Julio César Estrasera, sin ninguna duda, corporalmente y la forma de hablar, que era muy campechana la de Estrasera, lo ha interpretado maravillosamente. Pero lo que hace Peter Lanzani, como el fiscal Moreno Campo, es realmente maravilloso. Y lo interesante de esta película, como decías vos, varones, es que tiene un gran elenco. Todos están muy bien. Alejandra Fletchner, por ejemplo, Norman Brisky... Carlos Portaluppi hace de Leona Arclanian, uh -huh. eh, que era el presidente del jurado del juicio a las juntas, que de eso trata la película.
2: Sí, lo recuerdo. Y hay
1: un guiño interesante con Alejo García Pintos que él debutó en La noche de los lápices, uh -huh. en el cine, en 1986, haciendo de Pablo Díaz, que es un sobreviviente de la dictadura, y acá hace de uno de los miembros del tribunal que juzgó a las juntas.
6: sí.
2: Eh... Ojo que Axel no solamente estaba hablando de esta película. ¿eh? Él estaba hablando de otra gran película argentina también, también producida por él. Que es el
1: gerente, de, bueno, yo te comentaba el otro día que la vi, porque lo entrevisté a Leo Baraglia, que es uno de los protagonistas, y es otra gran película en otro tono. Es una comedia, una sátira. Pero también te voy a decir algo. Argentina 1985, y esto es una característica obviamente que Axel le imprime a todas sus producciones también tiene algo de humor si te parece escuchamos el tráiler
2: por supuesto
5: se hace el fiscal del juicio más importante de la historia argentina
7: estando yo en mi casa fui secuestrada me tuvieron encerrada meses
8: la responsabilidad jerárquica es de las juntas ¿Cómo
0: demostramos que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad. Cuidate, Julio. Cuidate.
9: ¿Vas a meter preso a Videla?
0: A todos los responsables. Lo único que te digo es que hay poco tiempo. Y solo no vas a poder. ¿En cuántos juicios estuviste? Ninguno. 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada de este juicio.
2: 99. Yo
1: pienso que hay que buscar por
10: otro lado entonces. ¿Dónde? Chicos. ¿sí? ¿Y si los
0: funcionarios de carrera no quieren? Entonces traemos a los que no tienen carrera. Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático.
1: Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los nueve comandantes. En todo el país desaparecieron personas, ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita.
4: ¿De qué tenés miedo,
2: Julio? De todo, de que todo esto es una trampa, de que les pase algo a ustedes. Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en una hora.
4: Sí, abre la puerta! Lo único que
1: quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta.
2: Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando
0: su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. La historia
11: no ha a un tipo como yo.
1: Bueno, es fuerte porque en esta parte no está el humor. Y la canción que escuchábamos también, Lunes por la Madrugada, de Los Abuelos de la Nada, que es una canción de Cachorro López, en realidad, uh -huh. del álbum Himno de mi Corazón, sí, que es de, de 1984.
2: Sí, un año antes de, lo, de donde está situada esta película, por supuesto.
1: En realidad suenan las dos, Lunes por la Madrugada e Himno de mi Corazón, en algún momento de la peli. Lo que pasa es que Himno de mi Corazón, suena en un momento en que es muy tenso y descomprime por la fuerza, por supuesto, que tenían los abuelos de la nada. ¿no? A mí me gusta la, el cine argentino, lo hemos conversado muchas veces ya, y me gusta mucho cuando se trata de un hecho histórico que nos ha marcado a nosotros como país y como sociedad, pero que también es un hito en el mundo, porque es la primera vez que se ha juzgado a juntas militares por un eh, por la justicia civil y no militar. Y por otra parte, si bien tiene muchas licencias, lo que yo te quería decir es que respeta, porque vos seguramente recordás lo que fue el juicio a
2: las juntas, ¿o no? Sí, ¿cómo no? ¿Quién no lo recuerda? Claro, claro. Fue un momento de, de mucha tensión social también, ¿no?
1: Fue un momento de tensión, recién comenzaba, hacía menos de dos años el gobierno de Raúl Alfonsín, que significó la vuelta de la democracia. Claramente los militares no aceptaban ser juzgados por la justicia civil y hubo que animarse a hacerlo. Realmente a Estrasera acá se lo pinta como un héroe. Yo no sé si es que fue un héroe, pero sí fue el que junto al equipo que formó muchos jóvenes abogados y abogadas, porque nadie quería tomar el caso, además del fiscal, que fueron sus asistentes... Es, de, de, del fiscal Moreno Campo Quiero decir que fue su asistente Más el equipo Y está muy bien retratado eso Y también hay detalles de la, de la sociedad De la ciudad de Buenos Aires en aquella época Una posibilidad de a través del arte De mostrarnos cómo era 1985 Y cómo era la Argentina
2: A mí me encantó conocer Que al señor Axel Kuchevaski La esposa le prohíbe polemizar <risa> en las redes porque el tipo parece que se engancha ¿no? a discutir, y, y no, ella le dijo, no, no, tranquilo, esto se hace de otra manera, porque siempre detrás de todo gran hombre hay una gran mujer.
1: Pero sabes por qué? Porque hay polémica en el sentido de que algunos critican algunos algunas partes de la película, y él lo que dice es, bueno, hazte tu película, pero Patrick se lo prohibió, y lo otro que me gustó es que las películas lo persiguen con el tiempo y hay que aclarar también que Argentina 1985 es nuestra candidata al premio Oscar. Por ahora es precandidata porque falta la selección final, ¿verdad?
2: Uh -huh. Así es, profesora. Bueno, esto recién está comenzando. Nadie se mueve en la tribuna, como decía José María Muñoz. Y usted tampoco, por favor.
1: Me quedo hasta las 12 en la folclórica.
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 98.7.
2: Estimada y querida profesora, como cada madrugada de martes, llega desde el más profundo México, desde la más profunda tierra azteca, nuestra querida periodista...
1: Ana Cecilia Pujals.
2: Para hacer
1: Con X de México.
10: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas madrugadas. Tengan todos ustedes enorme y finísimo auditorio de Una Noche en la Tierra. Y bueno, pues hoy nos vamos para el norte de nuestro querido México. Y vamos a platicar de un personaje que realmente durante muchísimos años representó el prototipo del hombre norteño de México. Vieron que... Hay un acento particular del mexicano que yo creo que es el que más se imita, que es el acento así todo golpeado, así como del norte. Bueno, pues es el acento del norte. Y este señor, me refiero a Eulalio González, alias el piporro o el rey del taconazo. Este señor eh, tiene una historia bastante particular, lamentablemente ya murió, pero por muchos, muchos años representó, ya les decía yo, este prototipo del hombre simpático. La gente del norte de México suele ser como más abierta, más dada, rápida, ¿no? Muy, muy distinto a la gente del sur. Bueno, pues este señor Eulalio González, que, que nació en, en las Los Herreras, así se llamaba en Nuevo León, ahí donde está Monterrey, cerquita, eh, él, en realidad él quería ser locutor, siempre quería estar como en el, la, la artisteada. Su padre siempre quiso que fuera médico, por supuesto dejó la medicina. De hecho, logró que, se, que estudiara contaduría, pero desde luego rápidamente dejó la contaduría. Porque además él quería ser locutor también. Entonces eh, él empezó a moverse un poco por el ámbito del periodismo, hacer notas y demás, hasta que le llegó la gran oportunidad de ser locutor. Eh, en el norte, ¿no? En su, en su, en su región. Eh, y tiene, tenía muy bonita voz, muy, muy, muy clarita, muy este, aparte era muy simpático. Entonces, eh, de trabajar en emisoras chicas en el norte del país, eh, pues como tanta gente se fue a probar suerte a la Ciudad de México y pudo, pudo realmente en las emisoras más importantes, la famosa XQ la, o la XEW, la voz de la América Latina. Desde México, así era el eslogan y creo que sigue siendo la XW. Bueno, eh, él empezó a hacer en la XW, empezó a hacer radionovelas. Y en, justamente en una de sus primeras radionovelas fue que le, lo llamaron para interpretar a un personaje llamado El Piporro, que justamente era un personaje norteño. Eh, después se dio que esta serie, que se llamaba Ahí viene Martín Corona, eh, eh, que, que protagonizaba nada más y nada menos que Pedro Infante eh, por, por supuesto pasó al cine, era la época de oro del cine mexicano entonces Pedro Infante se lleva al Piporro a, a coprotagonizar o a hacer algún papel en, en la película y como decimos en México, de ahí para el real es decir, eh, ya gente como Miguel Zacarías que era entonces un, un cineasta importante, le echó el ojo y entonces empezó a actuar de segundón en algunas películas eh, en las que era realmente muy, pero muy simpático. Entonces lo empezaron a llamar, por supuesto, para más películas. Lo más curioso, eh, bueno, obviamente Alejandro Galindo, eh, también otro cineasta importante, empezó a, a actuar en películas un poco extrañas eh, para la época, pero que después pasaron a ser de culto. Eh, algunos títulos son La nave de los monstruos, por ejemplo, El rey del tomate, El terror de la frontera, El brasero del año. ¿Qué pasa? Empezaban las películas con problemática de los mexicanos en la frontera norte, ¿no? Eh, eh, todo, todo lo que les sucedía, estos infortunios que pasaban los mexicanos que querían pasar al otro lado, los mexicanos que lograban pasar y, y cómo extrañaban la tierra mexicana. Y bueno, era todo esto tomado con mucha simpatía por parte de, por parte de, la, de la gente. Eh, después él se volvió también productor, eh, actuó con María Félix, por ejemplo, actuó con Jorge Negrete, con Vicente Fernández, es decir, y también eh, con los Tigres del Norte, por ejemplo. Que de hecho hay una una canción que se llama Ni parientes somos, que las cantan los tigres del norte. Eh, bueno, en, en, sus, eh, en su larga carrera cinematográfica, obviamente aprovecharon, grabaron discos y discos y discos. El taconazo es uno de ellos, y por ejemplo el taconazo es una forma de bailar golpeando el piso con una bota de tacón, por eso son los sombreros y las botas, porque se usan sombreros y botas, los hombres usan sombreros y botas, y se baila golpeando con el taconcito en el piso. Eh, curiosamente, él de, de, incluso de ser productor y de haber dirigido alguna película Empezó a estar un poco en el olvido, lo empezaron a bloquear Vieron esta medio censura que luego sucede en, las, en los ambientes cinematográficos eh, Sin embargo, tuvo la oportunidad de, de, de renacer un poco de sus cenizas y, y, y mostrarse en los últimos años de su vida, que estoy hablando del 2003 eh, eh, pues eh, acompañando artistas importantes, hizo algunas giras, pero bueno, ya no era el piporro de antes, pero siempre, siempre, todo el mundo lo recuerda con una simpatía, una cosa así, pueden buscar sus películas, sus canciones. Yo hoy los quiero dejar con una que es, yo creo que es la más emblemática de él, que se llama Chulas Fronteras, y es justamente el, el, la canción que lo define y lo que define un poco el papel que él jugó ¿no? en, la, en, en el contexto de, de justamente las problemáticas de los mexicanos en la frontera norte de nuestro país ahí los dejo con el piporro con las chulas fronteras y nos escuchamos la próxima semana
12: ¡Ajúa! ¡Ajúa! ¡Chulas fronteras del norte! ¡Cómo las extraño! ¡No las diviso desde hace un año! ¡Ajúa! Andando y yo paseando por las fronteras del norte, hay que cosa tan hermosa. De Tijuana Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez, Laredo, del Laredo a Matamoros, ¡sí, no olvida la Reynosa! Una muchacha en el puente, blanca flor de primavera, me miraba, me miraba. Le pedí me resolviera, si acaso yo le gustaba, pero ella quería otra cosa, le ayudar en la pasada. Me vio fuerte de brazo, amplio de espalda, sancho de pecho, pues no me cargo de bultos. ¡Ah, qué mujer tan chivera! Y yo haciéndole testera, al llegar a la aduana me dice de la cachucha, ¿Qué llevas ahí? Pues pura cosa permitida, llevo comida. Mentira, llevas géneros. Oh, oh, ¡Qué sopor y qué bochorno! Empecé a pasar aceite raza, sud y sude de pura vergüenza. Antes iba al otro lado, escondido de la gente, pues pasaba de mojado. Ahora tengo mis papeles, ya estoy dentro de la ley Tomo whisky o la tequila Hasta el medio del highway Hey, tú mexicano Tu eres mojado Wait a moment, wait a moment I am working here I am working in the piscas, in the betabel And in the Los Arroces I got a papers, I got a papers This is my picture Un poco bigotón, but it's my picture Bueno, sí pero tú estás tomando Because I have money And with the money dancing the dog Con dinero baila el perro, criatura Échate un trago, no te vayas de oquis Oh no, I have whiskey and tequila Oh, my, my, tecaila No digas tecaila porque andale, échate un trago Oh, este tecaila mucho caliente, mucho picoso Don't be flammer, so flamer, don be so flamer, no seas so flamero. échate otro, oh no, otra vez, ra. otra vez, otra well, I wait for you, or you wait for me, mejor you wait. Yo les digo a mis amigos, cuando vayan a las piscas, no se dejen engañar. Con los güeros ganen lana, pero no la han de gastar. Vénganse para la frontera, ¿dónde se iban a gozar?
2: Mire, profe, estaba Pipo Pescador, <risa> Pipo Chipolati, Pipo Mancera y también estaba Piporro.
1: Y no lo sabíamos. <risa> no, claro. El rey del taconazo, además, porque como contaba Anita, bailaba golpeando los tacones, no solo él, porque en realidad es un baile,
2: exacto pero
1: eh, parece que lo hacía muy bien. Un gran personaje, prototipo, como decía ella también, del hombre norteño.
2: Sí, sí, espectacular. Yo lo he visto en alguna película, realmente muy, muy gracioso. En otra beta de lo que era Cantinflas, distinta, pero muy comprador, muy simpático, muy entrador, el piporro.
1: Al ah, Leulalio, ¿lo viste?
2: <risa> Al Leulalio, claro. Leulalio, Exacto.
1: Escuchábamos Chula Frontera, que está en el disco Lo Mejor de El Piporro, del año 1987.
2: Sí, y yo tengo que tener este disco. Usted no me regaló ningún disco mexicano para mi cumpleaños. ¿eh? A mí, generalmente, la gente, como sabe que amo México, me regala algún disco mexicano.
1: Barones, no seas pedigüeño. ¿Por qué no contas lo que sí te regalé?
2: Sí, me han regalado. Primero me han regalado una muy linda fiesta eh, en la casa de Anita. ¿Sabe quién estaba en la fiesta? Le digo, una gran la... personalidad encubierta. Una de las mejores cocineras de comida mexicana regional, porque ella sabe, cocina de distintas regiones de México. Pero que en verdad es una argentina disfrazada de mexicana.
1: Pero no estaba tan encubierta porque la vimos y la invitamos a participar de nuestra sección de cocina y música.
2: ¡Ay! ¡Sabor a ti!
13: Traigo tomate, traigo cebolla, aguise dulces y perejil.
12: Ahí sí
11: si supieramos la pasada, la borolaca que traigo aquí.
13: Traigo tomate, traigo cebolla, aguise dulces y perejil.
2: Donde presentaremos. Ay, su... su cocina, Silvia Ibarra.
14: Buenas noches Graciela, buenas noches Eduardo, soy Silvia Ibarra, cocinera, dedicada fundamentalmente a la cocina mexicana, pero sobre todo latinoamericana. Eh, estoy muy feliz de poder participar en el programa eh, Una noche en la tierra de Radio Nacional Folclórica. Silvia, y
1: nosotros estamos felices de recibirte, pero sobre todo por este título que te has ganado de la cocinera argentina más mexicana
14: ah, Sí, es cierto, amo México, es mi segundo hogar así que sí, la verdad que creo que me, después de tantos años de hacer cocina mexicana en Argentina este, me lo merezco creo yo <risa>
1: Pero tu relación eh, con la cocina comenzó mucho antes de 1977, ¿no?
14: Exactamente. Mirá, eh, yo cocino, creo que empecé con los rudimentos de la cocina, como a los seis años, porque siempre fui muy curiosa Tenía una tía abuela que era una excelente cocinera, así, internacional, y ella trae, le gustaba cocinar un montón, estaba todo el día en la cocina, y de chiquitita, y no soportaba a nadie en la cocina. Y de chiquitita la única que dejaba estar en la cocina, porque yo me quedaba chiquitita y miraba, era era a mí. Entonces aprendí un montón a cocinar con ella, porque me fue enseñando, y entonces siempre me apasionó la cocina, esa cosa de la transformación de la, de la de las cosas y demás, siempre me llamó la atención. Y entonces que digamos que hasta el 77 yo siempre cocinaba así en, en casa, digamos las recetas familiares que, que me interesaba aprender o que había aprendido, o que alguna amiga o algún familiar o alguna abuela o alguna tía abuela me enseñaba. Y cuando llegué a México, al principio, imagínate que en el año 77, que yo llego a México, no había internet, casi no había teléfono, había era muy poca las referencias que yo tenía. Como había estudiado arte, tenía mucha referencia a todo lo que era la plástica mexicana y el muralismo mexicano, y las canciones de la Revolución Mexicana era todo lo que, digamos mis conocimientos sobre México era muy reducido al llegar allá, obviamente fue un shock porque sí. la cocina no tenía nada que ver con lo que acá se consumía entonces este, bueno, fue todo un largo aprendizaje este, gracias a las amigas mexicanas, este, que me fueron diciendo cómo no te gusta esto, no te comes picante, te voy a hacer tal comida, bueno y me fueron enseñando y me fueron metiendo en todo ese mundo de la cocina mexicana que la verdad que es tan vasto y tan hay tanta variedad que es imposible este, saberlo todo. <risa> Digamos, soy muy muy ancestral, muchas recetas muy antiguas. ¿Y cómo te
1: fuiste haciendo tu propio camino? ¿Cómo fuiste haciéndolo? Eh, del picante pasamos, me imagino, que a otras cosas, ¿no? Que fueron nutriendo tus saberes.
14: Y lo, lo principal es el uso del maíz. Eh, que acá, digamos, eh, el consumo del maíz... ...salvo en el noroeste de Argentina... ...que hay bastante tradición del consumo del maíz... ...en, en Buenos Aires, digamos que era bastante limitado... el ...salvo los choclos, en algún guiso, en el, puchero, en el puchero... ...cosas por el estilo... ...o el maíz seco en el locro... ...digamos, no había mucha mucho uso... ...cuando descubro lo que es el nixtamal que es el proceso que le hacen al maíz, con el cocinándolo en agua con cal para después lavarlo, molerlo y hacer las tortillas, y toda la variedad infinita de antojitos mexicanos y comidas que se hacen, porque es la base, digamos, el maíz es la base de la cocina mexicana, junto... Le, con, el, con el chile y que es el, el ají picante junto con los chiles y junto con el frijol que es el poroto, el poroto blanco, el poroto el blanco es el que menos se consume, en general es más el negro y el rojo y uno que, que tiene como pintitas. Eso es como la, la, la base, eh, las patas de lo que es la cocina mexicana y también las calabazas, o sea, los zapallos, zapallitos y demás. Con eso es como todo un mundo eh, que gira alrededor de eso y que además de alguna forma yo siempre lo... Lo, le, le, le tuve como mucho cariño al maíz porque es lo que nos hermana como latinoamericanos, digamos, desde, Argent desde el Río Grande al sur este, nos hermana el uso del maíz porque en muchas culturas este, latinoamericanas también hay mucho consumo de, de, del maíz, es cierto?
1: Sí, claro, y además nosotros ahora, desde que estamos como eh, Cocina Argentina recuperando nuestro ADN, le estamos haciendo sí. como, me parece, honor al maíz también, porque antes era solo parte de la cultura norteña.
14: Exactamente, y ahora eh, se, se consiguen un montón de cosas y se hacen un montón de, de cosas. Es como que se lo revalorizó, si querés, de alguna manera al maíz.
1: Silvia, vos sabés que con Eduardo siempre de, decimos y pensamos que la cocina es, una, es un acto de amor, definitivamente, y vos comenzaste con la tía abuela desde un lugar muy amoroso y después me parece, por lo que estás diciendo, que México también lo que te dio la cocina en un momento tan duro, irte del país, tener que exiliarte en 1977, te dio ese amor para curar el dolor, ¿no?
14: Sí, y sobre todo, ¿sabes qué, Graciela?, no sentirme tan eh, tan sapo de otro pozo, digamos, como integrarme con, con la, las mujeres mexicanas que fueron las que con mucho amor me fueron llevando y haciendo conocer y, y eso me permitió integrarme con en, en una sociedad culturalmente muy diferente a la mía, pero que la termino adoptando como propia. Entonces, por eso tengo mi alma como dividida entre mi amor por Argentina y mi amor por México, digamos, como una forma también de agradecimiento a ese maravilloso país que a muchos de nosotros nos salvó la vida, ¿no es cierto? Entonces es como... El, después cuando volví a Argentina, el seguir haciendo cocina mexicana, intentar hacer cosas acá, era como una forma de devolverle todo el amor a México. Eso es fundamentalmente.
1: Eso es lo que nos llama la atención con Edu, pensarte a vos volviendo a la Argentina con esa valija cargada de sabores, colores, picantes, regiones y tener que proponérsela a los porteños en este caso porque vos vivís en Buenos Aires.
14: Exacto. Primero estuve viviendo un tiempo en Córdoba, este que fueron mis primeros intentos fueron allá, este, de, de intentar hacer cocina mexicana este en Córdoba y después sí fue acá en Buenos Aires ya. Sí, sí, sí. Que no fue nada fácil.
6: Eso nada me fácil. imagino, ¿no? Incluso,
14: incluso muchas cosas este como cada tanto por ahí viajaba o venían amigos de México y me traían cosas. Fundamentalmente lo que pedía era que me trajeran por ahí semillas de variedades de ajíes, de tomate verde, de, de algunas cosas este, diferentes que acá eran imposibles de conseguir. Entonces también promoví eh, con amigos agrónomos eh, que se cultivaran determinadas variedades de, de verduras que acá no, no existían.
1: Hiciste como un camino que hoy tiene sus frutos porque, aunque parezca mentira, en estos 30 años desde que has regresado... Cambió todo y hoy sí se valora, por ejemplo, la cocina mexicana aquí, ¿no?
14: Totalmente, totalmente, y hay un montón, por suerte se popularizó y hay un montón de, de cocineros nativos mexicanos, digamos, y muchos también que han vivido allá, este como el caso mío, digamos, que no somos mexicanos de nacimiento, sino por adopción, por amor, este que hacen cosas muy muy bien hechas, muy buenas, y entonces como que se difunde mucho más que al principio, cuando yo empecé te hablo de hace, sí, casi 30 años, casi me miraban como medio como marciana, ¿no? Por, por hacer las cosas que hacía.
1: Claro, decías una tortilla y pensaban, cualquiera te diría una tortilla de papas.
14: Exactamente, o la tortilla el rescoldo como hoy hay tanto por la calle que venden Este, pero era una cosa muy común en el interior, pero acá en Buenos Aires me, me miraban como raro ¿qué es eso? cómo lo comes? ¿y cómo es con el picante? ¿y por qué es tan, tan picante? y muchos amigos y mucha gente conocida que por ahí los invitaba a comer a la casa y demás, se fueron enamorando de la cocina mexicana y es más enamorándose del picante y hoy casi todos mis amigos extrañan o me piden recetas mirá, tengo, conseguí estos ajíes picantes qué salsa puedo preparar para acompañar no sé qué cosa entonces les paso tips y recetas y cosas para que de alguna manera eso se vaya re reproduciendo
1: Silvia, ¿y cuál es la receta que vos decís o que te dicen que te sale Argen Mex.
14: Mira, el, lo que yo más te digo, todo esto de tratar de reproducir la cocina mexicana acá era porque tenía una extrañura tan grande, me había acostumbrado tanto a comer tortillas, por ejemplo, que fue lo primero que intenté Dije, yo tengo que poder hacerlo, acá hay maíz, yo tengo que conseguir hacer las tortillas y los tamales y un montón de otras, antojitos mexicanos. Y bueno, al principio no te puedo explicar el desastre que me salía porque hasta que le encontré la vuelta para moler el maíz y todo, no fue una tarea fácil ni, ni soplar y hacer botellas, pero, pero la tortilla, yo lo que más extrañaba eran las tortillas. Eso era para mí fundamental, porque teniendo las tortillas, lo demás, podías hacer lo que con lo que hubiera acá, algún taco o alguna comida y demás, pero la, la base era la tortilla.
1: Es de madrugada y varones siempre tiene hambre, como sabemos. ¿Qué le sí, podemos...
14: ya lo conocemos.
1: <risa> ¿Qué le podemos preparar rápidamente?
14: Totopos, que acá le dicen nachos, que eso lo se pueden conseguir. Hay una marca, sobre todo, que es muy buena, este que son bastante duros los totopos o, o nachos. Mal llamado nachos acá en Argentina, pero en realidad es totopo, que es una forma de... son los triangulitos de tortilla, así como... Que acá lo venden como snack. Sí. Eso lo pones... haces una salsa de tomate, mmm, así ligera, eh como más aguadita que una salsa para una pasta, ¿no es cierto? O sea, una, con tomate asado, cocinado junto con algún ají picantito y un poco de cebolla y ajo, lo licuás, le agregás caldito de pollo, echás los totopos adentro, le metés un poco de pollo ya cocinado y cortado, deshebrado, digamos, como en hebritas, le pones un poquito de queso buzarela por encima, dejas que se vaya medio derritiendo y eso lo, lo servís acompañado de cebollita picada, un poco de cilantro y crema y eso se llaman chilaquiles. Riquísimo. Es riquísimo para el desayuno. Sí,
4: vamos a
1: desayunar cuando terminamos esta noche en la tierra. Finalmente, para Maridar esta charla, ¿qué canción te inspira, te gusta, elegirías?
14: Toda la música la escucho. Y cuando cocino me gusta mucho escuchar eh, música mexicana, obviamente. Y después, qué sé yo, me gusta también John Mayer, Mercedes Sosa, este, en fin, me encanta Lila Downs.
1: ¿Y qué canción de ella?
14: La cumbia del mole, que va explicando cómo se hace el mole en Oaxaca. Es preciosa esa canción.
1: La compartimos vale. entonces. Un beso enorme.
14: Un beso enorme para ustedes dos. Cuentan que en Oaxaca se
7: toma el mezcal con café Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café Dicen que la hierba le cura la mala fe Dicen que la hierba le cura la mala fe. Demuéle
1: Bueno, varones, vamos a hablar primero de lo que te dedicó, de la canción que te ha dedicado y después de lo que te cocinó, La cumbia del mole de Lila Downs, una canción típica de esta artista mexicana que la lanzó como simple del álbum La Cantina en el año 2006. Y esta canción describe cómo se hace el mole, que por eso le gusta también a Silvia, que es un platillo mexicano y que refiere también a las festividades y a las tradiciones, ¿verdad?
2: A mí me gustó mucho lo que contaba Silvia acerca, no solamente de las tortillas, sino del maíz, que es, bueno, un elemento fundamental en la comida, no solamente de México, sino de toda América, ¿no? Sí, cómo tuvo que
1: aprender a cocinarlo, a respetarlo... Y también después eh, nos contaba y hacía el puente con esta tradición que nosotros estamos recuperando en Argentina de eh, tomar las recetas que también tienen que ver con, con la mesa federal que proponemos en Ay sabor a ti. Muy interesante la historia de Silvia Ibarra cómo aprendió ella a cocinar con su familia, con su tía abuela, pero sobre todo qué fuerte lo que nos contaba de México, ¿no?
2: Sí, porque bueno, ella fue una de las tantas personas que debió exiliarse durante aquellos años de plomo de la dictadura militar en la Argentina y, por supuesto, México fue uno de los países que recibió con los brazos abiertos a tantos exiliados argentinos.
1: A mí me conmueve cuando ella cuenta... Primero su historia con la cocina mexicana, cómo se tuvo que adaptar a ella, pero finalmente cuando explica que, la, que lleva, por supuesto, a México en el corazón porque le salvó la vida, y eso lo dice literalmente. Pero cuando ella vuelve a Buenos Aires, en 1996, se encuentra con que la cocina mexicana no estaba de moda como ahora, era prácticamente desconocida, entonces imagínate imponer esos sabores acá. La...
2: De cualquier manera, mire, yo participo de un grupo en Facebook que es Mexicanos en Argentina. Y dos por tres, hay alguien, algún mexicano o mexicana que pregunta acá, ¿dónde pueden comer buena comida mexicana? Y es bastante difícil encontrar real comida mexicana en Buenos Aires. No es tan sencillo. ¿eh? No es
1: tan sencillo, pero hay algunos lugares. Lo que le sucedió a Silvia cuando volvió al país es que le... La la convocaron para trabajar en un restaurante mexicano de ese momento, Frida Kahlo, muy originales con el nombre acá en Buenos Aires, y como sintió que le faltaba preparación, volvió a México, estudió mucho más, porque es una estudiosa en definitiva, Silvia, una investigadora.
2: Seguro que sí. Y ella prepara, bueno, en, en Facebook sobre todo, creo que en Instagram también, por supuesto, pero yo, que como soy viejito, estoy más en Facebook, que creo que Facebook es para la gente más de mi edad. La suya va a Instagram, profe, que son más jovencitos, ¿no? Bueno, en Facebook ella... No te
1: victimices, varones. Ella,
2: ella prepara y, y muestra preparación como va haciendo las distintas recetas de la comida mexicana. Y a mí, bueno, si yo tengo algo preferido para comer... No, no es todo, no. Eh, son los tacos. Una vez comí tantos tacos que solamente en casa quedaron chancletas. <risa>
1: Y yo pensé que estabas hablando en serio. Bueno, volviendo a Silvia, me gusta también cuando dice que no quiso saber nada con el picante al principio, que es lo primero que uno rechaza en
2: verdad. No, pero es muy sí. difícil, claro, es muy difícil sí. para, para un argentino, por ejemplo, para alguien que no es de México... Eh, ...poder comer estos chiles... ...porque hay mucha variedad para empezar... ...pero algunos directamente deberían prohibirse... ...porque son como veneno... <risa> tendría que poner una calavera de hueso cruzado... ...ella
1: decía que se enchiló... ...y que la sensación fue feísima... qué es enchilarse es un localismo mexicano... ...obviamente... ...y se refiere a la sensación de ardor... ...y fuego en la boca y la garganta... ...que supera el grado de picor... ...te digo largamente... ¿Y yo no sé qué tenés para comentar acerca de lo que te ha dedicado especialmente a vos, el plato que te cocinó?
2: ¿Los totopos, dice usted? Sí. Los totopos, bueno, hemos hablado de los totopos nosotros. Tampoco es tan fácil conseguirlos en Buenos Aires. Hay lugares, por supuesto, y hay gente que viene de México y trae totopos de contrabando, ¿eh?
1: Sí, pero Silvia nos dio el tip, que los nachos se parecen bastante y no es tan mal si le pones todos los condimentos y los ingredientes con los que ella nos hizo, los chilaquíes.
2: Sí, igual los nachos que hay acá, le dicen eh, dicen que son como los, los mexicanos, pero no tienen nada que ver, ¿no? Ahora, esa salsita que ella dice que hay que preparar, pero me puedo comer 10 kilos de totó, pollo, pues así, como, como así, mire... En un periquito. <ríe> sí, la de cebollita picada,
1: cilantro y crema o todos los ingredientes anteriores.
2: Todo, yo puedo comer todo. Ahora, eh, a mí, yo lo que diría es que esta mujer, Silvia, que es una amiga de la casa, por supuesto, y este mensaje es para ustedes, Silvia Ibarra, ¿por qué no nos manda unos totopos a la radio con esa salsita? Uno está acá muy solo de madrugada, sin ningún totopo que lo cubra. <ríe> un chilaquí, <ríe> un chilaquí eh, que es. Un Sí, sí, sí. ¿Y qué me dice el chipolote? Del chiplote chillón. ¿Te <risa> acuerdas del chipote del.
6: Sí, del, me gusta raro,
2: todo. Sí, barra,
1: fue un placer recibirte en Aya. hemos comido riquísimo.
2: Sí, señora. Y ahora, le voy a hacer una preguntita, pero después, de Quique Pesoa. <risa>
6: La noche en la tierra,
0: folclore del tercer planeta, con Graciela Viñazú y Eduardo Barone.
2: Esta que viene a continuación es una de nuestras secciones más solicitadas, ¿eh? A la gente del auditorio que nos sigue por la radio les encanta, pero también a quienes participan en ella, que son todos aquellos hacedores de cultura y de arte que trajinan los diversos escenarios de la Argentina actual en el pleno siglo XXI.
1: Se trata de la preguntita A, y hoy recibimos a una invitada muy especial también, es Lucía Conde, de la Universidad Nacional de las Artes, y lleva el folclore a flor de piel.
15: Buenas noches, Graciela. Buenas noches, Eduardo. En primera instancia, quiero agradecerles a ustedes y a todo el equipo que lleva adelante el programa Una Noche en la Tierra, Nacional Folclórica. Eh, mi nombre es Lucía Conde. Mi acercamiento con el folclore fue desde muy pequeña. Eh, pero bueno, luego lo elegí como profesión y me gradué del Departamento de Folclore de la Universidad Nacional de las Artes, eh, espacio en el cual hoy tengo el enorme placer de formar parte del equipo de gestión en la Dirección de Desarrollo y Bienestar Universitario. Hoy paso por aquí a comentarles e invitarles a participar de la novena edición de Folclore y Arte Popular por la Identidad, FAPI que es un evento que surge en el año 2014 junto a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y que justamente busca visibilizar y acompañar la lucha y la búsqueda incansable de abuelas y madres de Plaza de Mayo, así como también eh, de nietos y nietas apropiados y privados de su identidad, producto de la última dictadura cívico-militar. En esta edición estamos trabajando mancomunadamente junto a la Asociación de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y contamos con el acompañamiento del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Derechos Humanos y el Centro Cultural Haroldo Conti. Este año el FAPI se va a llevar a cabo el día sábado 5 de noviembre a partir de las 16 horas, en nuestro departamento, que queda en Sánchez de Loria 443, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contamos con una muy amplia programación. Eh, entre, entre esas actividades eh, está eh, la distinción de personalidad destacada, Alita Boitano, eh, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, y eh, también contamos con charlas y conversatorios que eh, tratan temáticas de derechos humanos, así como también presentaciones artísticas eh, de música y danza parte de eh, nuestro folclore y las artes populares. Eh, les invito a participar, es un evento eh, apto para todo público y con entrada libre y gratuita. Y bueno... Eh, justamente busca eh, en, en este contexto en donde se está viendo el, el negacionismo cada vez a, más a flor de piel eh, y el contexto político que se está viviendo, eh, justamente el FAPI es un espacio de resistencia. Eh, no quiero pasar por alto la, la situación de las escuelas de la ciudad autónoma de Buenos Aires y eh, la lucha que están llevando a cabo. Eh, les estudiantes y es por eso que eh, me, me gustaría pedirles, eh, si me pueden pasar, el tema Me gustan los estudiantes en la voz de Mercedes Sosa. Muchísimas gracias por el espacio y les esperamos en la novena edición de Folclore y Arte Popular por la Identidad. <música>
13: Pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Caramba y zamba la cosa, viva la literatura Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto Pa' toda la estudiantina Son químicos y doctores Cirujanos y dentistas Caramba y zamba la cosa Vivan los especialistas
1: lo que hacen desde la UNA porque tienen infinidad de actividades gratuitas de todos los géneros musicales que abarcan el folclore no solamente argentino sino latinoamericano desde la danza hasta lo que te imagines cursos, talleres, por supuesto también tienen carreras para, para estudiar relacionadas con el folclore como nos contaba Lucía que ella
2: es, es, fol es folclorista ella, ¿eh? Sí,
1: pero se recibió en la UNA, además, y hoy es la directora de, de Desarrollo y Bienestar Universitario, y está organizando esta novena edición de Folclore y Arte Popular por la Identidad FAPI, que como nos contaba es el próximo sábado 5 de noviembre a partir de las 4 de la tarde en Sánchez de Loria 443 en la ciudad de Buenos Aires y tiene una gran programación, charlas, homenajes, presentaciones artísticas, la entrada es libre y gratuita. Sí. ¿Y ¿Qué me decís de la canción que eligió?
2: Eh, primero debía decir que yo quiero ir ahí a, al FAPI, a esta edición del FAPI, eh, porque cada vez me gusta más el folclore. Yo ya sé que se lo vengo diciendo hace rato, pero yo que vengo del palo, del rock y del blues y del jazz y de todo. Alguna vez, y esta es una frase que suele decirse, no el tango te espera, no pero el folclore también te espera, porque son nuestras músicas autóctonas. Entonces, es muy lindo participar de estos encuentros, de estos eventos, y siempre uno está a tiempo de hacerlo.
1: ¿Te puedo contar una infidencia?
2: Cuénteme. ¿Qué tiene que ver
1: con lo que estás comentando? Cuente. A mí el folclore o el tango no me esperaron en el sentido que los escuché en mi casa desde muy pequeña. Uh -huh. Pero ahora estoy retomando gracias a Una Noche en la Tierra. Y el martes pasado, cuando estábamos en el programa, en Una Noche en la Tierra, en obviamente... El anterior. en el anterior, sí. y yo escuchaba la versión de Tonolec de Samba para Olvidar, muy además buena. de que me gustó mucho. Muy buena. No vas a poder creer lo que te voy a cont Cuéntemelo.
2: contar. Cuéntemelo.
1: Yo la tocaba en la guitarra cuando era chica y la cantaba. Ajá. Y de golpe me encuentro, lunes, martes, miércoles, jueves, y así hasta llegar a hoy, cantando esa canción, esa samba,
2: Ajá.
1: que estaba en mi corazón y en mi cabeza y había quedado guardadita.
2: ¿Me lo puedo cantar un pedacito a capela? A ver... Y aquí estamos con un nuevo tutorial, en este
12: caso para aprender la bien conocida samba para olvidar. Vamos a hacer una versión muy básica, muy simple, muy sencilla para poder aprenderla desde cero. No sé para
2: qué volviste, que le hago.
1: si ya empezaba a
4: olvidar, no sé si ya lo sabrás,
7: lloré cuando,
4: cuando vos te, te fuiste. No sé
2: para qué volviste Qué mal me hace
4: recordar
2: Digo, mire, Pimpinela se puede jubilar ya Se pueden jubilar
1: Pero Lucía, no eligió esta canción Eligió otra muy bonita Me gustan los estudiantes En la versión de Mercedes Sosa Que ella grabó en homenaje a Violeta Parra en el año
2: 1971. Le voy a decir algo, profesora, un pensamiento muy profundo. ¿Qué huérfano hubiera sido este país sin una Mercedes Sosa?
1: ¿Y qué huérfano Chile y Latinoamérica sin una Violeta Parra? Porque fíjate que me gustan los estudiantes, que ella escribió en 1962, sigue siendo un himno absoluto y, de hecho, en unas movilizaciones estudiantiles en Chile en 2011 muy... ...conocidas porque fueron no solamente fuertes en cuanto al contenido... ...sino a la duración y se transmitieron por supuesto a todo el mundo... ...fue también inspiración esta, esta canción de esa lucha que ellos representaban... ...los jóvenes secundarios y universitarios en aquel momento... ...pero acá nomás, en el 2011, teniendo en cuenta que como decía... ...es una canción de 1962. Ahora, fíjate todo lo que nos disparó Lucía Conde... Al elegir esta canción y también al contarnos las actividades que hacen desde la UNA, que te recuerdo el sábado 5 de noviembre a partir de las 4 de la tarde en Sánchez de Loria 443, se va a desarrollar eh, la novena edición de Folclore y Arte Popular por la Identidad. Si querés saber más, vos que me preguntabas, sí. en el Instagram uh -huh. arroba folclore.una.extensión y si no te puedes ir a la página web www.una.edu Punto ar barra cursos ar y le agradecemos a Gabriela Rocha que siempre nos invita a todas las actividades de la UNA viene ahora otra sección que nos encanta porque tiene que ver con los artistas de todo nuestro país a veces les decimos emergentes en el sentido que no tienen tanta posibilidad de difusión pero aquí en Una Noche en la Tierra por supuesto hay un espacio para ellos y hoy vamos a recibir en Yo Soy
2: a Ivo Mejiga
9: hola Graciela, hola Eduardo Hola, gente de una noche en la tierra, soy Ivo Mejía, músico, armonicista, saxofonista, flautista y compositor. Tengo 33 años, toco desde los 15 años, actualmente estoy estudiando en la carrera de jazz del Conservatorio Manuel de Falla y dando clases particulares de los distintos instrumentos, como también de teoría musical. Estoy haciendo presentaciones, por un lado en formato de cuarteto y dúo de jazz, y por otro lado con mi banda de blues, en la que hacemos algunos temas que fui componiendo a lo largo de estos años. Tenemos un EP de cuatro temas que estará disponible dentro de poco en todas las plataformas. Quienes grabaron este EP son Godin Apol en batería, Andrés Grau Buteler en bajo, Fer Guitarra Campos en guitarra, que se fue al exterior y actualmente es reemplazado por Diego Bogado, y en la sección de vientos José Cerezo y Javier Guisado en trompetas y Kika Carrera en trombón. Estos últimos miembros de la creciente Big Band De la cual también soy integrante Yo grabé las voces, armónicas y algunos saxos Apoyando la sección de vientos En las redes sociales pueden encontrarme como Ivo Mejía Donde publico las fechas y novedades con respecto a mis proyectos Los dejo escuchando Cansado de correr Es un tema de mi autoría Que se incluye dentro del EP anteriormente mencionado Que grabamos con la banda de blues Espero que lo disfruten
4: Cansado de correr muevo
2: armonicista, saxofonista, flautista, guitarrista, compositor. Ivo, es uno de, de esa miríada de músicas y de músicos que quizás a uno se lo cruzan en un colectivo, en una plaza, en un subte y no sabe que tiene tanto talento, pero lo que sobra en la Argentina es talento, ¿no?
1: Lo bueno es que por alguna razón siempre nos cruzamos, y esto hay que decirlo, varones, con estos artistas, a veces porque nos escriben a nuestro Instagram o al Facebook o nos conectan a través de conocidos y otras, como en el caso de Ivo, porque tuvimos la
2: posibilidad de escucharlo en vivo con su saxo. Sí, cuando presentó el libro su amiga. Claudia Gina. Lombardi. Gina, claro. Y los cuentos de Gina. Él y, estaba tocando ahí el saxo, muy lindo.
1: Realmente con una sensibilidad, creando un clima en la presentación de un libro. Bueno, Ivo... Escuchábamos un poquito de lo que hace con su banda de blues, Cansado de Correr, que es un tema de su autoría. Tiene muchas inquietudes y además es docente de todos los instrumentos que toca, de teoría musical... Es, a los 33 años tiene todo el mundo por delante. Por supuesto, a nosotros nos pareció muy talentoso y nos gustó compartir su historia en Yo Soy,
2: ¿verdad? Ivo toca el saxo tenor, hay que aclararlo. Yo tocaba el saxo alto, pero cada tanto me gritaban ¡Para de tocar, varones! <risa> ¿Por qué? Porque estaba muy
1: alto. <risa> Ivo está en el Instagram, arroba Ivo Mejivo, y tiene su canal de YouTube, que es Ivo Mejía.
2: Así es, profesora. Ahora sí. Me voy a poner el smoking, no, perdón, lo voy a cambiar, ¿qué es smoking y smoking? Me voy a poner las bombachas bataraza, las alpargatas de soga, la rasta con las monedas y el facón al cinto, porque sabe lo que viene después de Quique Pessoa, ¿no? El especial del Pampa,
8: el toro de Juan Guelén. Ahí vamos.
0: Una noche en la Tierra, suena el folclore del tercer planeta.
8: ¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el Tamayo? ¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el Tamayo?
2: 85 primaverales años acaba de cumplir este personaje increíble que hemos tenido la suerte nosotros como seres humanos de compartir el mismo tiempo y el mismo espacio. Estamos hablando de José Teodoro Larralde Saad, más conocido como...
1: José Larralde es un representante no solo de la música popular argentina, sino de la cultura y las tradiciones, y no ahora que está un poco de moda reconocer... ...o reconocernos en ciertas eh, raíces que tenemos, por supuesto... ...sino desde que es chico, desde que empezó a tocar y a cantar y
2: a recitar. Él dice, yo no soy folclorista, yo no soy artista, yo no soy nada de eso. Yo soy un guitarrero y un cantor y hago lo que puedo con mi instrumento y con mi voz. Eso siempre lo ha dicho don José, con quien tuve la enorme fortuna... ...en algún momento de trabajar para él con un recital que hubo en el auditorio de Belgrano, hace ya bastantes años, 2005, 2006, por ahí. Eh, impone respeto con su sola presencia. Tiene mucho humor, parece una persona osca, parece muy duro. También le puede desenrajar una respuesta de esas de la RALDE y lo deja a uno girando como puerta de banco. Pero... Tiene muchísimo humor, don José Larralde. No sé si se acuerda que hace poco hubo toda una polémica, ¿no? Sí. Porque un fan en la calle lo interceptó, lo filmó, y José dijo lo que siempre dice. Eh, estaba rascando el fondo de la olla diciendo que son unos tiempos, bueno, difíciles para alguien que es independiente, como es él, etcétera, etcétera. Y se armó un toletole tole tremendo a tal punto que tuvo el pobre Larralde que salir a aclarar sus dichos cosa que hizo, porque él es un hombre muy cabal y lo que dijo en ese video fue emocionante me
11: llamo José Larralde yo dije estoy rascando el fondo de la olla como todos pero es una forma de hablar que tenemos no es, eh, no es cierto pero siempre dije lo mismo y lo repito y lo certifico mi hambre es mío, si yo tuviera hambre, si yo tuviera problemas, tengo mil oficios para hacer, porque tengo dos brazos, y tengo vergüenza, y tengo dignidad.
1: Ese video me impactó, como también la primera noticia que vos estabas contando, porque además generó todo un debate nacional, y yo digo que en un punto hipócrita en los medios, porque... ¿Cuántos se acuerdan de Larralde y de su obra y aprovecharon este escándalo, entre comillas, o esta situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la Larralde si escuchabas ese video que le tomó el fan? Y Para no...
2: transformarla en escándalo, porque no era
6: tal.
1: Claro, pero en realidad la Larralde ha dejado una huella que está entre nosotros y a mí me hubiera gustado que en todo caso lo recuerden un poco más por su música y por su enorme legado tan vigente. Y para eso vamos a empezar con una canción que a Varone le encanta. Vamos a
2: decirlo. Sí, esta canción que viene ahora... Yo la escuchaba desde muy chico porque mis tíos, italianos como mi madre, cuando vinieron de Italia, fueron a parar al medio del campo, allá en González Chávez, como a 800 kilómetros de Buenos Aires. No era que los mandaban a Cal Season cuando llegaban los inmigrantes. Los mandaban a donde fuera. Se hicieron de campo. Toda esa familia, la familia del Ponte, que es mi familia materna, se hicieron del campo. Y sobre todo, dos tíos, dos tíos, se hicieron fanatiquísimos de la RALDE. Entonces, cada fin de semana era poner el tocadisco Winco y aparecía el vinilo que lo ponían ahí ¿eh? y dale la ralde a todo lo que da. Y este era el tema que más se escuchaba. ¿Qué vamos a escuchar?
10: El por qué...
8: Hizo el por qué, pa disculpa de los males. Si te lo quieres saber, pregunta y después contame. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. El motivo de sus males. Pregúntale al desgraciado el motivo de sus males. El por qué le va a salir como chanchuelos, maizales. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un hogar, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Muy... y decirle al patrón porque no te da el aumento anda y decirle al patrón porque no te da el aumento la pucha si lo ha estudiado que hasta te larga contento porque tengo razón que no tengo razón que me falta un hogar que me sobra un botón porque sí porque estoy porque no que me voy porque soy porque doy porque fui Pregúntale a la mujer cuando quiere más al hombre Pregúntale a la mujer cuando quiere más al hombre Si te logras responder no habrá nada que te asombre Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui Es hora que andes pensando el porqué de tu existir Es hora que andes pensando el porqué de tu existir No sea cosa que la copla se te vuelva a repetir o sea que la copla se te vuelva a repetir. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un hogar, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque soy, porque fui. Que me voy, 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 que me voy. Que me voy, 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 que me voy,
2: que me voy. Creo que está que la canción que en aquel momento lo hizo más conocido a, al Pampa. Por supuesto que con el tiempo tuvo otras. Para mí, el trabajo monumental, que, que lo emparenta de distintas formas con el Martín Fierro de José Hernández, es ese tremendo herencia para un hijo gaucho.
8: Por eso, si a ver Ancho que hay, me va a decir que está mal porque a usted no le gusta. A mí tampoco me gusta el frío y lo mismo caen unas machazas heladas y me las aguanto. Porque sé que sirven aunque, aunque yo tirite. ¿Qué para qué sirven? Muy fácil. a saber lo lindo que es el calor. Si no existiera el no, el sí estaría de más.
2: ...que hay tres partes, la gente piensa que es solamente una canción... ...que dura 27 minutos, pero no, son tres partes... ...27 minutos dura la primera parte, en total dura más de una hora... ...pero no de consejos, porque José dice... ...yo consejos no doy, yo doy mis pareceres, ¿Eh? hay una gran diferencia.
1: Dice Barone que algún día vamos a hacer una noche en la tierra... ...solo escuchando las tres partes y haciendo algunos comentarios... ¿El por qué pertenece al disco Permiso de 1968? y el, me... el segundo
2: disco fue ese.
1: Sí, señor. Y me gustaría que nos cuentes tu experiencia. Es muy linda la anécdota que tenés en el Auditorio Belgrano, justamente de por qué una de las características del la RALDE, esa osquedad, es particularmente firme y no ceja y no, y no tranza con los medios de comunicación.
2: Exactamente, él no da reportajes, pero cuidado, no da reportajes a medios de la capital. Él va a ir a una radio perdida de barrio, en alguna barriada del interior o de conurbano, se va a prestar alguna nota en, en el cornetín de donde sea, vio o diarios que son imposibles, pero están, existen. Porque a él no le gusta lo que es la, la cultura eh, mainstream, ¿cómo se llama? La cultura oficial. Él no es de la cultura oficial. Entonces, jamás da una nota. Trabajando en aquella oportunidad con él, tuve el, el momento adecuado para preguntarle, José, ¿usted por qué no da entrevistas? Y él, mientras picaba en una tabla un salamín y un queso campero, una cuchilla que había llevado, me decía, esto es el catering, ¿no? Me dijo, con esa voz profunda que tiene, porque una vez me mandaron a una periodista, yo acepté hacer una nota, me mandaron a una periodista, me senté con ella y lo primero que me pregunta fue, bueno, ¿y usted qué hace? Uy, ¿y usted qué hizo, José? Yo agarré, me levanté, me puse el saco y me fui. Y a partir de ahí, nuevamente, dejó de dar entrevistas. Y yo no le resto razón, porque de verdad, uno no puede desconocer la obra maravillosa de este monstruo del folclore, ¿no?
1: Y lo que quiero decirle a nuestra audiencia, si es que no la ha leído, que esta anécdota, escuchándosela decir a Barone, es muy linda y tiene con todos sus matices y colores, pero también la escribió el Leek, en un especial que hizo para el diario Clarín sobre justamente estos 85 años de José Larralde.
2: Sí, también eh, ahí en esa nota, por supuesto, porque tiene eh, como algunos momentos cumbre, Larralde, y algunos son muy bizarros. Por ejemplo, su ligazón con el rock y el heavy metal, cosa que es real. Mire, yo la última vez que, que fui a un... Le a decir recital, pero si él me escucha que digo recital, me mata, porque son guitarreadas. A una guitarreada que él hizo en el club italiano de Adrogué. Me acuerdo. Año 2017, por ahí, 2018, por ahí. Y cuando llego, estaba toda la vereda ocupada con chicos, chicos, gente de, qué sé yo, 30, 35, 40 alguno, ...motoqueros con los pelos por la cintura... ...las barbas, tachas por todos lados... ...y en la vereda vendían remeras... ...con la cara de la ralde... ...y yo me puse a hablar con ellos... ...entonces le pregunté a uno... ...pero por qué, ¿Por qué vendes esto... ¿Por qué, ...por qué estás acá en el... ...no, no, 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 dijo don José... ...nosotros lo seguimos a todos lados... ...para ellos es como una misa... ...como la misa ricotera con el indio Solari... ...exactamente igual... ...y esto viene porque en algún momento el cantante y bajista Ricardo Iorio, de Alma Fuerte, nombró y contó, hace muchos años, que él era fanático de la RALDE. Inmediatamente todas las huestes del heavy metal se volcaron a escuchar a la RALDE. Y yo, como digo en la nota, nadie tiene más rock and roll que la RALDE, ni Mick Jagger, ni los Beatles, ni, ni los Rolling Stones, ninguno tiene más rock and roll que este tipo.
1: Y ninguno posiblemente tenga más poesía de folclore y de canto surero como Larralde y por eso lo hemos elegido también para protagonizar, no en su voz, pero sí en su creatividad, nuestro Poemas en la Voz, llega Osvaldo Behrens con Cosas que pasan.
11: Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente lo ovejero, un perro, cosas que pasan, el asunto, una soncera, un simple cambio de palabra y el olvido de un mocoso del que puedo ser su tata. Y yo que no aguanto pulgas a pesar de mi ignorancia, ya no más pedí las cuentas sin importarme de nada. No hubiera pasado esto si el padre no se marchara. Pero los patrones mueren y después los hijos mandan. Si esta parece mentira Pero es cosa señalada Que de una sangre pareja salga la cría cambiada Los 30 años de servicio palmoso No fueron nada Se olvidó mil cosas buenas por una que salió mala Yo... Yo me había querenciado Y nunca conocí otra casa Que apegado a las costumbres Me hallaba en aquella estancia Si hasta parece mentira Mocoso sin sombra y barba Que de guricito andaba prendido de mi bombacha Por él Por él le quité a unos teros dos pichoncitos Malaya Y otra vez Nunca había bajado un nido Y por él gatí la rama Cuando ya se hizo muchacho Yo le amancé el malacara Y se lo entregué de rienda para que él solo lo enfrenara Tenía un lazo trenzado que gané en una domada Pal santo se lo sequé, Ya que siempre lo admiraba Y la única vez que el patrón Me pegó una levantada Fue por cargarme las culpas Que a él Le hubieran sido cara, Son cera del campo. Una
2: de las descripciones, yo diría cinematográficas, más hermosas que se puedan escuchar. Comparable a la película de Fabio Juan Moreira, reducida en cuatro minutos de canción. Hay que hacer esto, es un arte, ¿no?
1: Cosas que pasan, eh, la canción le pertenece a José Larralde en la letra y la música de Víctor Abel Jiménez fue incluido en el disco Al sentir del Pampa, que es un homenaje, un tributo a José Larralde, que hace Osvaldo berens que es un gran admirador, y que solo canta y recita Larralde. No hace nada más.
2: Exactamente. Eh, un gran descubrimiento para quien no lo conozca, porque en este caso sí es como Juan Bautista, ¿no? Anda por ahí predicando las canciones de Larralde y lo hace con una manera de tocar la guitarra y una voz espectaculares. Eh, quiero agregar que de cosas que pasan, si usted va a YouTube, puede encontrar una teatralización. Hicieron como una especie de película unos chicos del litoral, una gente del litoral, que lo hacen como una película de cuatro minutos. Y usted está viendo el gaucho que se despide de, de, del hijo del patrón, el perro que lo sale a, a despedir, a saludar, ¿no? cuando dice me puse el pañuelo al, al, al hombro, encendí un negro. Y sale galopando, ¿no? Eso está co hecho como una pequeña película en YouTube. Es espectacular.
1: Y Obaldo también está en YouTube y sube todo lo que hace. Su timbre de voz, obviamente, te conecta de inmediato con la RALDE. Es bonaerense, nació en Lanús, Berens. Y ahora vive en Villa Ayacanto, en Córdoba. Y va con su guitarra, como decíamos antes, en mano recorriendo todo el país. No porque él dice, quiere hacer, hacer de la ralde. Él solo quiere interpretarlo porque ama su música y sus letras. como varone ama esta canción que eligió para el especial la ralde que estamos haciendo en una noche en la tierra?
2: Sí, que es un obligado. Él siempre la canta la ralde en todas sus guitarreadas y es la canción que le dedicó a un mate a un mate de calabaza chatado que se lo conoce como el mate galleta así que aquí llega don josé larralde para traernos mi viejo mate galleta
8: mi viejo mate galleta qué pena me dio perder de mano tronchó tu suerte Tal vez la mano del tiempo Si hasta creí que eras eterno Nunca imaginé tu muerte En tu pancita veredosa Cuántos paisajes miré Cuántos versos hilvané Mientras gozaba tu amargo Cuántas veces te hice largo Y vos sabías por qué Cuando la hierba escaseaba por falta de patacones nunca pediste razones pero me diste consejos chupá pero hacete viejo sin llegar a los talones y en esos negros inviernos cuando la escarcha blanqueaba tu cuerpito calentaba mis manos con su calor pa' que el amigo cantor se prendiera a la guitarra. Y ahí nomás se hacía la farra, voz y yo en un mano a mano, mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra, en legua a la redonda no hubo cagüel orejano. A compañero y hermano, qué destino más opreta. nunca le di a la limeta. En vos encontré la calma, en este adiós pongo el alma, mi viejo mate galleta.
2: Yo en aquella nota que salió ahora hace poquitos días en el diario, digo que si Larralde hubiese nacido en Estados Unidos hubiera sido más que Bob Dylan, o si hubiera nacido en Canadá más que Leonard Cohen, una, una personalidad reconocida en todo el mundo. Pero él jamás salió de los límites de Argentina, porque él dice que no va a cantar a otros países porque él canta cosas densas, Durante, duras, sí, realidades. Claro. Él dice, yo no voy a ir a cantar las miserias de mi país a otro lado. Las miserias de mi país las canto en mi casa. ¿no? Es digno hasta para eso. Y yo quiero agregar, profesora, si usted me permite, que no le queda otra posibilidad, <ríe> que, que arralde es el gran representante vivo del canto surero, de la música surera, que es un gran paraguas bajo el que se cobijan, por ejemplo, la payada, el malambo, eh, la cifra, el triunfo, eh, todo esto, la milonga campera, ¿no? estos estilos que son tan de arralde. Y Larralde no es un advenedizo, no es que él leyó todas las cosas que canta, él las vivió. Él desde chiquito empezó a trabajar para ayudar a parar la olla en su casa, era una casa muy humilde, desde los seis años empezó a trabajar y hizo de todo en, en su vida, hizo de todo. Fue chatarrero, mecánico, soldador, alambrador, araba, albañil, trabajó en el ferrocarril, todo que no hizo Don José.
1: Y mientras tanto hacía músico desde muy chico, desde los siete años. Mi viejo mate galleta está incluido en el álbum Canta José Larralde de 1967. Y como vos explicabas, el mate galleta efectivamente existe, porque como ahora también está de moda tomar mate, algunos deben pensar que es. Sí, eh, pero espera, espera, espera. Una metáfora, pero no.
2: Pero mira, hay mucho mate de plástico, mucho mate de goma ahora, ¿dónde ha quedado el gaucho? No, si lo ve la ralde, no si <ríe> Estela ve la ralde tomando ese mate de goma, pero la hecha de la radio.
1: También me gustó lo que contabas en la nota acerca de Santos Vega, esta película que fue dirigida por Carlos Borcosque, Borkosque, perdón, que de 1971 que él protagonizó, pero no le gustaba ni medio, ¿eh?
2: Fue un fracaso realmente la película, no estaba bien hecha, era uno de los, de los primeros intentos de este director. Por supuesto, nadie podía ser mejor a Santos Vega que don José Larralde, que en ese momento estaba en la cima de la ola. Ahí trabajaba con Ana María Piquio, con Walter Vidarte. Eh, y con otros artistas más estaba El Soldado Chamamé me acuerdo también en la película sí. no bueno, pero la es... película fue destrozada por la crítica y no solamente destrozada por la crítica sino por el propio Larralde que dijo yo me fui del cine a la mitad de la película porque me aburrí
1: y hoy es una película de culto como de culto es esta noche en la tierra porque Barone ha llegado la hora de despedirnos pero lo vamos a hacer con una canción muy especial que por supuesto ha popularizado José Larralde en Nuestra Noche en la Tierra, Los Tijuana no responde con Flavio Casanova, que es de Marcelo Verbel y Milton Aguilar, pero hoy cambiamos.
2: Hoy cambiamos, porque vamos a escuchar una hermosísima versión de Kimei Neuquén, que es un loncomeo neuquino, en la voz de Alba, ¿no? Sí. Que es una chica parisina. Vaya uno a saber cómo le llegó a sus oídos la ralde.
1: Todo tiene su explicación, porque en realidad ella, su familia, es franco-mexicana. Mm. Entonces se ha manejado las dos culturas, la europea y la americana. Eh, sabe Por eso se eh, van a escuchar esta forma especial de cantar. Es entonación. A mí, a mí me hace acordar mucho a mi Gabrielita, a mi es, Gaby. Es verdad,
2: canta muy parecido.
1: Porque gabi es argentina, obviamente, pero hace muchos años que vive en Dinamarca, entonces tiene esa, ese modo de cantar. Eh, Alba incluyó Kiméi Neuquén en su disco Lemots, que está promocionando en este momento un hallazgo, vamos a decir, del Lick Barone. Antes de escucharlo, vamos a agradecerles a Ana Cecilia
2: Pujals. Y su con x de México. A Axel Kuschevaski Desde Los Ángeles con Luz, Cámara, Acción. A Silvia Ibarra. En Ay, Sabor a Ti. A Lucía Conde. En La Preguntita A. A Ivo Mejía. En Yo Soy. Y al
1: Lick Barone por este precioso especial de la RALDE. También a nuestros compañeros Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios en La Puesta en el Aire.
2: A Mónica Lisi en La Operación Técnica.
1: A Darío Vázquez por el podcast que está disponible en la web de Nacional Folclórica y en Spotify. En la edición de La Noche en la Tierra en Lick Barone.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos todas, todos. Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales.
1: En el Instagram, arroba, una noche en la tierra FM98.7. En el
2: Facebook, una noche en la tierra.
1: Nos volvemos a encontrar y me da impresión decirlo, varones, en noviembre. No, no me diga. Medianoche próximo lunes, madrugada de martes hasta las 2 de la mañana aquí por Nacional Folclórica FM98.7.
2: Nos vamos cantando Kimei Neuquén con Alba, pero antes. Le digo una cosa, ¿sabe quién viene? ¿Quién viene? Ernesto Snager.
1: Con Nacional Guitarra.
2: Así es, así que nadie se mueve del dial.
1: Que lo pases muy bonito.
2: Hasta la próxima semana, profe.
16: La.